0: ¡Hey! Nosotros somos Tamas y hoy estamos acá en Armenia, en Contravía.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Andrés Alzate, host de Armenia en Contravía, un podcast de música y entrevista con muchas de las bandas de la escena local. En el episodio de hoy nos encontramos con Tamas, una banda de post-punk de la ciudad de Armenia. La Bueno, nos encontramos hoy acá con Sebastián Sánchez, eh, guitarrista de Tamas, Yandy Duque en la batería. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Cuéntenme.
0: Muy bien, muy contentos de estar acá en Contravía, agradecerles por la invitación.
2: Bien. Buenas noches. Eh, un gusto, un gusto para todos y, y esperemos compartir con ustedes un buen momento aquí.
1: Listo, qué bien. Bueno, muchachos, entonces para iniciar esta charla con ustedes hoy, eh, ¿por qué Tamas? ¿Por qué ese nombre tan particular de la banda?
0: Bueno, eh, Tamas es una palabra... el origen de la palabra es sánscrito. Es una palabra que, digamos, tiene un significado... En el, en el sánscrito, a diferencia pues, de otros idiomas, eh, eh, lo que sucede es que un concepto puede significar muchas cosas, ¿cierto? En el caso de Tamas, eh, hace parte pues, como de la filosofía del hinduismo y significa como penumbras, eh, pero también hace referencia como a la energía que ellos creen que está conduciendo al mundo hacia, hacia el fin, como hacia la disolución final, ¿cierto? Digamos que en el hinduismo ellos creen que estamos en una era que ya es la era final, la llaman el Kali-Yuga. Entonces digamos que la idea era como, como que nos gustaba ese nombre, pues yo lo propuse al resto de compañeros y les gustó como esa idea de... Dijimos como que este, este concepto cuadra con las letras que estábamos hablando, unas letras que hablaban de cuál es la época en la que estamos viviendo, cierto una época... Donde se encontraron cosas pues, terroríficas por todo lado Como una era de oscuridad, por así decirlo Entonces de ahí fue como que surgió la idea del nombre
1: Qué bueno, qué bien Bueno muchachos, cuénteme pues cómo fue la idea de la creación de esta gran banda <coughs> En qué se basaron, o cómo fue que hablaron Y cómo fue que pues llegaron ustedes a ser parte de Tamas
0: Bueno, la, la historia de la banda arrancó año 2017 eh, cuando Juan David Gámez eh, nuestro nuestro bajista y yo pues veníamos ya antes habíamos tocado en otros proyectos pero como más eh, ruidosos como más enfocados al punk hardcore y veníamos con la idea en la cabeza de hacer un proyecto eh, más experimental más oscuro entonces ahí fue como que Dijimos, bueno, no vamos a, a, poner, a proponernos armar el proyecto. Y ya, pues yo tenía como, como una maqueta y unas ideas para unas canciones. Y ahí ya se nos unió eh, Andrés Correa, que fue nuestro primer baterista, y eh, Rude, que siempre ha sido nuestro vocalista.
1: Bien,
2: eh, bueno. Con TAMAS fue, fue una experiencia muy particular porque finalizando el año 2018, en medio de una serie de, de situaciones muy complejas en mi vida personal, eh, Juan Gámez un día se acerca a mi casa y me dice que si quiero ser el baterista de TAMAS. Eh, yo había sido seguidor de TAMAS desde que ellos habían iniciado, eh, estaba muy al pendiente de sus grabaciones, su música, porque me sentía muy identificado. Realmente me pareció un proyecto diferente, y, y calaba mucho con, con lo que estaba sintiendo en ese momento. Entonces, eh, yo llevaba 11 años sin tocar el instrumento y fue un reto para mí. Se me convirtió en una obsesión personal y al cabo de... Un par de meses después de esto, yo estaba con Tamas tocando por primera vez en la ciudad de Armenia. Fue muy enriquecedor y muy contundente para mí poder ser parte de este proyecto, tanto por el hecho de ser una banda que me gustaba, por el hecho de volver a, a la música, que siempre es un aliciente para la vida, también por el hecho de, de estar allí con personas y amigos muy cercanos y compartir un nuevo espacio con ellos.
1: Qué bien, qué bien. Eh, bueno, muchachos, eh, aquí eh, les quiero que nos comenten pues ustedes cómo es la, el tema de la composición en la banda qué canciones ustedes piensan o ven que son como, en todas las bandas pasa, hay una o dos canciones que son bien trascendentales para la historia de la banda, ¿sí o no? Entonces quiero que nos comenten aquí sobre ese tema.
0: Bueno, eh, el proceso de composición, la... voy a hablar primero del proceso de composición y ya luego pues hablamos de qué canciones son como las que más nos gusta lo más nos han marcado pues claro lo primero la composición siempre ha sido un proceso como como que llegó yo con una idea y un riff y ya pues nos vamos a ensayar y sobre la marcha lo montamos y pues ya cada uno le va aportando como lo suyo como como que cierto no, no nos limitamos como que solo tiene que ser esto ya no nos, nos dejamos llevar mucho por la improvisación en el momento y así pues ya vamos como, como estructurando de a poco las canciones. Algo, algo que nos ha pasado es que somos una anda que no es allá mucho. <ríe> Entonces no sé si eso ha sido bueno o malo, pero pues eso, eso ha marcado en cierta forma el, el sonido pues de la banda también. Ya con respecto a las canciones, pues yo diría que... MK es una canción que en el momento cuando pues la, la compusimos Dijimos como que eh, aquí, hay, aquí hay algo, ¿cierto? Como en, en cuanto a sonido, experimentación y también las letras Es una letra que habla sobre el tema del, del control mental, de la manipulación y, y es algo que vivimos a diario, ¿cierto? Uno como las masas son irracionales, se dejan llevar por... Fácilmente, no, no es algo muy evidente, pero, pero terminan dejándose llevar hacia donde lo, el poder, las grandes élites quieren, quieren llevarlos y que donde es, pues a donde a ellos les conviene, ¿cierto? Entonces es un tema que habla de eso y de los límites como del poder, del, del control y es una crítica obviamente a, a todo eso. Eh, otro tema eh, también pues, que le gusta mucho a la gente en vivo siempre que lo tocamos es el cementerio, ya la letra, que Rubén fue el que la compuso, pero pues teníamos como la idea de hablar sobre cómo las instituciones que hay en, en, en nuestra sociedad, como condenan a, a todo el que piensa diferente, a todo el que no encaja como en, en, en esa idea de normalidad, ¿cierto? Como el que, el que es diferente termina siendo condenado a a vivir muchas cosas entonces el tema habla de eso de alguien que está como encerrado en una institución psiquiátrica y bueno y sufre todas esas torturas que, que hace la psiquiatría sí. sobre los locos por decirlo claro. así
1: no que bien, muy interesante me parece muy interesante que aquí los que nos acompañan que van a escuchar este podcast recientemente eh, vean sobre como esa intimidad de las bandas que uno no, no ve a diario, que cuenten cómo es el proceso de composición, qué significan para ustedes las canciones.
2: Yo quisiera añadir ahí rápidamente, eh, porque eh, hay muchos factores que, que determinan el nombrar este tema y es desasosiego, que fue el último tema que compusimos, el último tema que Tamás compuso, eh, tuvimos la fortuna de grabarlo con Rubén aquí mismo y hacer un videoclip Que es el único videoclip con una calidad pues, muy, muy aceptable para el medio audiovisual y, y en medio de la paradoja de lo que es la vida Ese tema resultó siendo como la insignia que nos dejó Juan antes de marcharse Entonces ese tema surge de una noche de whisky y conversaciones sobre el miedo de lo que todos tenemos dentro eh, ese tema Behi llegó ese día con un riff en particular con tonadas muy melancólicas, un tema muy desesperanzador en su melodía entonces nos sentamos con Juan, establecimos una estructura y definimos lo que para nosotros debería complementar esa, esa atmósfera oscura y creo que es el tema más melancólico que tiene Tamas entonces la quietud y la falta de tranquilidad ante la turbulencia que, que es la vida y la cotidianidad, la manía compulsiva hacia, hacia lo inherente, el miedo hacia lo antinatural y finalmente la vida y su agonía permanente.
0: Fue un tema que pues a, a, algo curioso fue que eh, lo compusimos muy rápido, o sea… No, dicho lo montamos un día antes de que, de que se grabara entonces fue algo muy contrarreloj pero pues nos gustó el resultado
1: todo bien de hecho muchas grandes composiciones salen en, ese, en el momentico sí, sí, coja sí. la idea caliente y hágale y no importa desde que y ahí sale como tiene que ser bueno pues recientemente eh, pues todos nos dimos cuenta que Ustedes como banda y, y pues el parche aquí de Armenia, en el que nosotros nos movemos y la escena tuvo una pérdida grande, que fue la, la muerte de Juan David Gámez. Y no sé ustedes si nos quieren comentar algo sobre cómo él qué fue y qué representó pues para, para Tamas en todo este proceso.
2: Bueno, es... es... Un poco complejo eh, interpretar ese tipo de preguntas, más luego de lo vivido. Y hace un momento justamente hablábamos de esto con, con Beji, que es quien está aquí conmigo. Más que caer de pronto en el cliché de expresar cómo nos sentimos o el dolor de la ausencia, porque quienes lo conocimos y lo tuvimos en nuestra vida pues lo sabemos y, y quienes no, Solo imaginen que es una gran persona, pero queremos dedicar unas palabras escritas en, en, en la semana del deceso que plasman quizá un concepto para responder esa pregunta. Claro, me parece perfecto. Yandy, bien pueda. 3 de abril del 2021. No se puede escribir. Nadie puede escribir. En la infantería del olvido somos entes fracasados. Está, no está. ¿Dónde está? Aún se esperan las llamadas en la madrugada, porque es vi virtud no temerle a la noche, virtud de pocos y malditos, virtud de ciegos y muertos. ¿Cuántas horas más hay que esperar? ¿Cuántas horas más sin letras o voces? Melodías infinitas en un bucle inacabable, carcajadas purulentas, sollozos delirantes, y la inexistencia necesita aprobación, entes malditos o inexistentes, y los aullidos de los lobos no callan, no calman sus latidos, no hay inteligencia que no comprenda, no hay razón que no ejecute, cuatro cuerdas, dónde están y las voces ausentes y las sonrisas inherentes y la inexistencia vivida formando parte de una naturaleza dependiente de la visceralidad, copas extintas y tragos inexistentes, altruismo y destrucción y una vida que no encuentro ladridos de perros en medios de la noche, acordes infinitos y golpes eternos, aves rapaces con alas abiertas, no pertenecen a la realidad, bestias tranquilas, bestias aburridas, impulsos nocivos, desafíos que al final no sirven para nada, aves rapaces, inexistentes ya. No hay futuro, el presente te miente. Brutal, brutal. O sea, ahí es, ya, me, qué mejor que...
1: Que un discurso ante esas palabras tan, tan brutales que, que escribieron ustedes, muchachos. Gracias. ¿Qué significa, sí, ya significa lo que era él. Ahí está todo. Qué bien. Eh, bueno, ya pasando pues a otros temas. Muchachos, ustedes quiero que me cuenten sobre el género de la banda. Yo diría que es post-punk, ¿cierto? ¿Y ustedes cómo se ven como ubicados, digamos, por sí, por decirlo así, en la escena musical de aquí, local?
0: Bueno, pues, el género, desde que arrancamos la banda, la idea de nosotros era, o sea, hacer sí, un post punk o también algo cercano al dead rock, pero mmm, sin dejar de lado la influencia del pun, ¿cierto?, eh, particularmente lo que es el UK82, que también es, es una influencia en la banda, y el Anarcopun, tomar algo pues como de la estética y de las letras de, de todas esas bandas, pues que, que hicieron parte de, de, del sello de Crash, pero que se fueron hacia unos sonidos más oscuros, más experimentales. Entonces, todo eso queríamos traerlo porque veíamos que, digamos, la escena en, en actual... Las, lo que llaman la escena post poon era una escena donde se estaba dejando como lado como, como esas raíces del pun, ese sonido crudo, y se estaba yendo más hacia el indie, hacia otras cosas pues que no nos interesaban tanto a nosotros, entonces la idea era tomar eso, el, el post poon el dead rock y, y el pun, que siempre nos ha gustado mucho. <risa>
1: Qué bien, brutal.
0: Eh, bueno,
1: y Sería aquí bacano pues que nos comentaran sobre el, qué trayectoria ha tenido la banda, dónde han tocado como festivales importantes y, y esas cosas.
0: Bueno, eh, cuando empezamos, el, el, digamos que Armenia nunca ha sido una ciudad, pues sí, hace años ha habido una escena y, y digamos que cada que se puede hay toques, pero los eventos no son tan frecuentes porque a veces es complicado que haya espacios que haya un lugar donde se pueda hacer un concierto pero entonces nosotros contábamos dijimos bueno pues si no hay donde tocar armemos conciertos entonces le, eh, los primeros toques en los que estuvimos fueron toques que nosotros ayudamos a organizar el primero que recuerdo así pues eh, como importante fue eh, estuvimos teloneándole a Desobediencia Civil la banda eh, un hardcore de México muy clásica eh, ese fue como el primer toque así grande en el que estuvimos importante fue acá en Armenia eh, ya luego estuvimos en Pereira, Cartago, Manizales, Cali eh, y ya nos resultó la oportunidad y la primera vez a, a, a tocar a Bogotá allá estuvimos en, en Asilo pues que es como el bar más importante en la escena ponen acá en Colombia, queríamos ir a tocar y nos resultó la oportunidad. Y, y también luego nos invitó otro toque importante. El primer festival así como importante que estuvimos fue Lancia que es un festival que no es propiamente de Postpunt, pero es un festival más que todo de bandas ruidosas, punk hardcore, pero que es muy muy bueno. Lo organiza el colectivo Rap Trap, que son unos parceros de Bogotá que, que son muy tesos, mueven mucho la escena trae muchas bandas internacionales, ellos también tocan en resto de bandas que nos han influenciado, nos gustan mucho. Ya luego, no sé, ya ¿qué más? No, no, ahí para, para,
2: para complementar, el en Bogotá, eh, por fortuna, yo ya era el baterista de la banda, entonces me tocó a mí ese paseote, porque eh, tuvimos la fortuna pues, de ser seleccionados, y la banda principal era una banda Pinkster Blue de Alemania del 85 y es un una referencia clásica que escuchaba gustaba
0: y digamos que la ansia veíamos que era como el el festival más importante como de sonidos oscuros y veíamos que estaban trayendo buenas bandas y de hecho queríamos ir a tocar y nos resultó la invitación y, y por fue fortuna eso fue, eso
2: fue como una, una pequeña gira que hicimos porque nosotros tocamos Armenia Manizales y llegamos a Bogotá todo eso en una semana y en Bogotá tocamos tres fechas cerramos con el ansia entonces fue una experiencia muy muy grande musicalmente para todos nosotros y pues cerramos con broche de oro, el, la actualización del sonido la calidad de los instrumentos todo era impecable y, y se siente uno como como muy a la altura de, 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 de un evento tan importante entonces sí fue Sí la
0: la la ella fue como que no sé en parte no 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 las creíamos como, como que los sueño uy no, sí. yo me ah, imagino pequeña pues de Armenia que la escena no es esa tan conocida pero bueno pues fue algo muy digamos que algo 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 para lo que también ha servido mucho es estar en la banda y todo eso, es, es poder compartir con, con gente de otros lugares, ¿cierto? Digamos, eh, eh, algo que hicimos, sino que ahorita pues en Armenia está muy difícil hacer conciertos, pero en el tiempo en que todavía estaba Boston, los lugares donde se hacían los eventos, eh, logramos gestionar muchos toques en los que vinieron bandas pues de otros países, como, como todas esas bandas del, del circuito pun internacional que que vienen por acá a Colombia, porque de hecho sentimos que el, el punk colombiano cada vez está cogiendo más fuerza en el mundo, cada vez sí. hay más, más bandas que, que quieren venir a tocar acá, que quieren conocer la escena, que escuchan que, que en Bogotá hay muy buenas bandas, que en Medellín hay muy buenas bandas y también, ¿por qué no? ya acá en Armenia. No, en eso eh, tienes toda la razón. Sí, digamos los parceros de Old Pro, que es la, la banda... Amiga y la otra, la otra banda que hay de pues Puna, en Armenia Ellos han logrado hacer muchas cosas Y es una banda que ellos ya los están escuchando en otros países O sea, eso nos parece muy, muy brutal Y con ellos también hicimos un, un split como una grabación conjunta que fue en el 2018
1: no, ese Yo lo he escuchado y es brutal Una chimba Ese split que tienen ustedes se llama La Muerte
0: eh, no, Sully no. Tamasol <risa> Ese es el nombre. Y fue como la idea, como que dijimos, no, pues no hay más bandas de postpone acá, pero pues la idea no es competir, sino, sino compartir, apoyar, ¿no es cierto? Entonces, claro, no, es que eso, es, la... eso
1: es. Y también es con lo que usted dice: la, la que la. como el objetivo general de este proyecto de Armenia en Contravía es eso visibilizar a toda la gente, de tratar de visibilizar toda esa escena punk y, y alternativa que no está tan visibilizada en la ciudad y darle como un poquito de, de vuelo para que otras personas de otras ciudades, de otros países, conozcan lo que se está haciendo acá y pues uno no sabe que algún día suene por ahí la flauta bien sonada, como dicen por ahí. Claro, claro. ¿Y qué tal que estamos esté por allá tocando en Europa o en la USA un día de estos? Sería no, una sabemos. chimba. No,
0: y, y cada vez, créame que cada vez son más, band, más, más bandas colombianas que se dan de gira a Europa, a Estados Unidos y, y son muy bien recibidas por allá. Sí, eh, Colombia tiene, <coughs> tiene como esa
1: particularidad de que aquí los sonidos alternativos, como el punk lo están haciendo muy bien. Las bandas... Talk, o sea, como que hay... Aquí hay algo chimba que... que hace que la mayoría de bandas de punk de Colombia sean buenas. Y pues qué más. El contexto en que vivimos. Sí, hay de sí. Por ejemplo, hay mucho de dónde escribir.
0: Hay mucho de que, de que inspirarse. Sí. Bueno, parceros. Eh,
1: eh, nosotros queremos acá llamar a, al parcero de ustedes, al vocalista que se encuentra en Bogotá aquí por llamada telefónica para que nos comente algo pues de la banda. Sí, ok, ¿qué les parece?
2: De una. De
1: una. Rubéncho nos gestiona ahí. Y... Estamos con el vocalista de Tamas vía telefónica. ¿Qué más Rude, bien o no? ¿Cómo van las cosas?
3: Está bien, está bien, Alzate, está bien. Ahí haciéndole.
1: Ah, trabajando parcero. y esas cosas. Qué chimba, parcero. Yo aquí estoy ahí reunido con sus parceros de la banda, aquí charlando un rato para Armenia en Contravía, y pues quería vos preguntarle a usted un par de cositas. Eh, usted, cuéntenos cómo ha sido su experiencia con Tamas, parcero.
3: ¿Con Tamas? No, brutal, brutal, pues... Eh... Yo llegué a Armenia por una cuestión como de estudio y pues ya conocí a algunas personas, pero, pero luego ya por estar viviendo, pues allí empecé a conocer más gente y eso. Y un día resultó que me dijeron que, que el Beji estaba formando una bandita de post, pero que estaba arado por un vocal. Entonces yo ahí de una cogida regular y le escribí al Beji de cómo sería para montar la banda,
2: <ríe> y
3: ya pues desde ahí empezamos, y, y no, ha sido brutal, pues todo, todo lo que ha pasado fue, fue una chimba, eh, pudimos viajar, conocimos lugares, con Tamás fue la primera vez que a mí me pagaron por tocar, o que me retiraron un pasaje, y pues se siente uno, se siente uno, pues como que fue, fue algo inesperado, ¿sí?, y como sí.
1: que la lo ha logrado, pues una chimba. No, qué bien, qué bien, parcero. Muy chimba. Eh, y cuénteme, para usted, ¿qué significa Tamas?
3: Tamas, pues, uy, no. Tamas, ta mitad de mi corazón. <risa> <risa> tamas, tamas, no. Pues ha sido, pues, la, yo creo que las mejores experiencias que he tenido, Tamas. Eh, como pues formar la banda eh, y en el género pues que era algo que yo también quería hacer como ya hace rato antes pues como pues sí como desde el 2015 y eso yo ya venía como así escuchando post y estaba tramado con el género y me, me llamaba mucho la atención como como los ritmos lo que se podía pues como otra escena ¿sí? Como sí. pues también hace parte del punk y eso, pero, pero también, como que es otro espectro, sí, otro, como otros horizontes. Bien, bien. Y, y pues, tamás es eso, pues, mis amigos, tamás es Armenia para mí, que pues, toda la experiencia fue una chimba. Y tamás también, pues, es como eso: horrores, caos y siniestros, y y hablar, y letras estatarias en ritmos
1: bailables. Brutal, parcero, brutal. Bueno, y pues para acabar aquí, esta con este contacto con usted el día de hoy, Parce, cuénteme usted cómo se ve en el futuro, qué aspiraciones, qué proyectos tiene con la banda.
3: Uh, pues, pues, ahí sí me coge con los pantaloncitos abajo, se diría. <risa> <risa> porque, porque, pues, en el... Pues Tamás, tuvo un bajón re pues con el fallecimiento de Juan.
1: Sí, eso fue bien eh, difícil.
3: Claro, eso fue un masazo, un masazo así, como si lo hubieran cogido uno con un bate por la espalda y se si lo hubieran pegado en la cabeza. Fue más o menos así, porque pues, porque cada integrante de la banda, pues es, pues es fundamental, sí, no, no es que yo... Es pues que yo pueda armar nada más con otra gente o algo así, ¿no? Porque sí, pues, claro. empezando, que pues es una idea que les surgió a Ben y ahí, como que todos fuimos aportando nuestras cosas. Y, como que los ritmos y eso, pues el primero que los montó fue Correita. Y ahorita con Yandy estábamos ya mirando otras cosas, otros como focalizar la banda de otra manera, unos ritmos como más. Eh, como duros, primitivos Se puede decir Más fuertes Un poco sí. más Hacia la narcopunk mm, Pero pues en eso Juan era fundamental Porque pues él era como los bajos El que hacía que se conectara La melodía de la guitarra Con, con el ritmo de la batería eh, Juan era el que lograba eso Entonces Entonces sí, claro pues el hecho que no esté él, pues lo complica, lo complica todo demasiado. Y bueno, eso por ese lado. Digamos que, pues, como que todavía no, no me he, como, compuesto de eso. Y aparte, pues, ahorita en este momento en mi vida, pues, pues yo ando, como, camellando de duro, espera de él, mi chica. Yo, ya está embarazada, entonces estamos esperando el bebé, entonces, pues, como que estoy focalizado por ese lado. Entonces, como que ahorita también pues... Obviamente yo quisiera continuar y quisiera botarle la gana, pero, pero pues, ya no tengo como las mismas condiciones de antes. ¿sí? Que, digamos, yo, pues, podía viajar eh, cada mes o algo así. Entonces, pues, la banda está ahí en constante creación de temas. Claro. Pero... Pero sí, ahorita, pues, como que todo sí está más complicado y eso. Entonces, pues, espero que sí me gustaría como... Pues, primeramente, la idea sería... si sí, queremos, sí, creo que es como un compromiso de los los tres, de, de Andy y de Gimio, pues, hacerle un homenaje a Juan. que sería como... Si es posible, hacer un toquecito o algo así, montarlo y... Pues, para homenajear al parcero, pues, con con los temitas que hicimos juntos y pues que él también hizo, obviamente. Claro. Ese sería como el, el plan, o sea, así como a mediano, corto plazo. Y pues sí sería una chimba poder continuar y eso, pero,
1: pero pues sí tomaría, tomaría un tiempito. No, qué bien, qué bien, Parcero Rué. Muy bacano todo, sus, todo lo que nos ha aportado aquí hoy. Parce, pues no, con esto...
3: chimbas, gracias.
1: Hágale de una. Usted sabe que qué la buena. Bien. Eh, sí, qué aquí ya con esto pues concluimos por hoy. Parce, muchas gracias por atendernos el llamado, la buena, la buena siempre y pues felicidades por lo de su su bebé, la buena. Que chimba, muchas gracias, muchas gracias por por tenernos en cuenta. Eso es eso siempre es muy
3: pues muy bonito y muy bacano y que se tomen el tiempo ahí de pues, de llamarlo a uno y todo eso. No, por no haber estado tan pendiente ahí del
1: celular. No, tranquilo. No hay problema. Nos vemos, pues, sí, parcero. Chica. Todo bien. Buenas.
3: Saludos ahí al, al bello y al bello, Yambi. Eso. Buenas, Rude.
1: Buenas, <Rube. ríe> buena, muchachos. Los listo.
3: quiero muchísimo. Todo bien,
1: pues. Buenas. Todo bien. Gracias al la rebuena. Listo, Cucho. Buen. Eh, listo, muchachos de Tamas. Eh, ahora... ¿Ustedes qué proyectos tienen? ¿Cómo se ven aquí a mediano, corto largo plazo la banda? ¿En qué anda?
0: Eh, Tamas en este momento eh, anda en una pausa, eh, pues lo que nos ocurre este año ha sido muy difícil, pues la verdad similar, eh, la muerte del parcero ha sido algo complejo, pues nos ha hecho replantearnos muchas cosas entonces, digamos que el futuro como tal de la banda es incierto, pero pues lo que hemos hablado es <coughs> ojalá poder hacer un concierto tributo acá en la ciudad a Juan David y eh, de pronto gra una nueva grabación, pero pues Los probablemente tics. sea para, para el otro año por el momento, pues andamos como en, como en una pausa, el vocalista él está en Bogotá y eh, eh, el, tenemos un parcero que ahorita pues es el, el, <coughs> la idea es que él toque el bajo, que es Muñoz, que él también es un conocido pues acá de la escena PUN, él toca en Bombhead, en ¿cómo es que se llama el otro proyecto? él de Caicedonia. Strike, creo una banda como... Ah, bueno, él to toca en Bonge en Strike, muy buen bajista. Sí, yo lo conozco pues, bien. Pues la idea, la idea es, es que él entre pues a, a tocar el bajo. Entonces, eso es pues por ahora, si sí, se puede, pronto habrán algunos toques, todavía no lo sabemos. Pero eso ya es para lo que viene el 2022.
2: Listo, qué bien. Muchas gracias.
1: Bueno muchachos, pues esto fue todo por este episodio el día de hoy eh, Les quiero agradecer infinitamente a ustedes muchachos Que hayan tenido la disposición de venir a, hablar, a sentarse a hablar un rato con nosotros sobre la banda Y pues enriqueciendo más este proyecto llamado Armenia en Contravía.
0: No, muchas gracias a ustedes por la invitación Qué bien pues que, que hagan este tipo de cosas para visibilizar lo que hay en la escena subterránea en Armenia
1: claro, esa es la idea bueno muchachos, eso fue todo por hoy nos vemos en un próximo episodio de Armenia en Contravía la buena para todos
3: We'll be